0: Épisode numéro 312 du Digital pour tous, nous allons parler du bonheur, ouais, de cette apicratie. Et si l'industrie du bonheur, aidée par le digital, avait pris le contrôle de nos vies L'apicratie. Comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies C'est ce, un, un bouquin qui est paru, vous le trouvez, je vous mettrai le lien d'ailleurs sur Amazon. On y apprend plusieurs choses et ça va me servir d'introduction. Le bonheur se construirait, s'enseignerait, s'apprendrait. Telle est l'idée à laquelle la psychologie. Euh, s'attache, ouais, la psychologie positive, vous savez celle qui est née au tournant du siècle, elle s'attache à conférer une légitimité scientifique. Il suffirait d'écouter les experts pour de devenir heureux. L'industrie du bonheur, elle brasse des millions d'euros. Elle affirme ainsi pouvoir façonner les individus en créatures capables de faire obstruction aux sentiments négatifs, de tirer le meilleur parti d'elles-mêmes en contrôlant totalement leurs désirs improductifs et leurs pensées défaitistes. Mais n'aurions-nous pas affaire ici à une autre ruse destiné à nous convaincre, encore une fois, que la richesse et la pauvreté, le succès et l'échec, la santé et la maladie, sont de notre seule responsabilité. Et si la dite science du bonheur visait à nous convertir à un modèle individualiste, niant toute idée de société, c'est le pari de ce livre, Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, c'est Eva Illouz et Edgar Cabanas qui l'ont publié aux éditions Premier Parallèle. De quoi parlons-nous Et si on parlait un peu de bonheur Je suis allé faire un tour. Bonjour à Sarah, sur, sur dicophilo.fr, pour la définition du bonheur, qu'est-ce que c'est que le bonheur Le bonheur, on y apprend, c'est un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère non plus. Le bonheur, c'est un état global. La femme et l'homme heureux sont des gens comblés, des êtres comblés. Ils vivent une forme de plénitude. Leur situation est stable, elle présente un équilibre et seul un élément extérieur pourrait la modifier. C'est la définition du bonheur selon Dico Philo. Intéressant, Patrick nous dit « Pas un jour ne passe sans que dans les médias, les réseaux sociaux, les blogs, nous soyons exposés au bonheur. » Il a trouvé d'ailleurs un extrait d'un magazine People, « Psychologie positive, pensée positive et la tyrannie du bonheur » celle-ci nous infligerait, vendue par des coachs, des livres de développement personnel, des applications de téléphone ou des thérapies, la quête perpétuelle de bonheur ferait surtout celle ou celui d'une industrie ou d'une vision individualiste de la société. Voici un bon sujet de réflexion, nous dit Patrick. Et oui, c'est un business le bonheur. Et oui, car vous avez même des startups de l'ApiTech. Et oui, il y a même l'ApiTech, On avait parlé de la French Tech, de la Food Tech. Et ben voilà, il y a Voilà. Et puis, il y a même un Apitech Summit en 2020. Ça sera le mardi 28 janvier 2020. dire nous dit « Apicratie, l'injonction au bonheur le bo ». Au bonheur. Le bonheur peut-il être dicté Faut-il apprendre à être heureux Merci Laura pour ce partage. Ce qui est sûr, c'est que le bonheur, c'est un instant, une émotion, un moment, euh, nous dit Chadia, et elle dirait que le digital amplifie la sensation de bonheur, les liens, les outils digitaux aussi d'ailleurs permettent d'apprendre peut-être la culture du bonheur. Merci Shadia, c'est Alex, nous dit apicratie où la vie de bisounours est devenue une usine à bonheur personnel. En cherchant un peu, apicratie n'est pas dans Wikipédia. L'apicratie est issue d'un dogme littéraire qui prône le bonheur personnel et le développement du bien-être par le truchement de l'autosuggestion et des mille et une façons de se convaincre soi-même. Mais cette apicratie, qui déborde d'ondes positives, nous signale Alex, et de bons sentiments, est en train de créer l'effet inverse du mouvement du bonheur. Car on le constate de plus en plus, les écrivains modernes commencent à dénoncer l'apicratie comme une dictature du bonheur et une prise d'otage de la réflexion personnelle pour cesser de se plaindre et de redevenir à l'état antérieur du développement personnel qui devient l'objet de manipulation des gens pour leur faire croire au bonheur. Et oui, on dit toujours, les gens heureux n'ont rien à dire. et oui, c'est peut-être ça aussi le sujet. Et puis, avec le digital. Et si, on parlait aussi du business, du like. Mais oui, parce que le like nous donne des petits moments de bonheur. Ouais. Alors Petits moments de bonheur et puis il nous en faut d'autres. Toujours du like, du partage, du retweet. Et puis le business du selfie avec le digital. Miroir, mon beau miroir, fait la joie d'Instagram et haute applications de mise en avant de soi. Et ces photos du monde parfait sur Instagram, on en parle C'était censé nous donner du bonheur ou pas Pas forcément. Hein. « Venez donc dans le virtuel », nous dit Laurent. Il a peut-être raison. Et ces quatre lettres qui nous disent que l'apiculture bourdonne à l'oreille des coachs. « Ah, c'est bon, il faut l'ajouter à Wikipédia. Il va l'ajouter à Wikipédia, l'apicratie. » C'est Isabelle qui nous dit qu'il faut accueillir ses émotions et le bonheur en fait partie. PPC apporte quand même sa même dose, sa dose de bonheur matinal, nous signale Jean-François. Merci beaucoup. Et oui, et le H n'est pas muet. Ah, je suis le bonheur réincarné, nous signale Alex. c'est n'est pas faux, peut-être que ce n'est pas faux. Mais si on lui dit, tiens, le bonheur, une mesure susceptible d'être mesurée et quantifiée, l'ONU avec le World Happiness Report et l'OCDE, avec le Better Life Index et le Better Life Initiative, voilà là, World Happiness Report 2019. Eh oui, je vous donnerai le lien là aussi dans les notes d'épisode et vous le retrouvez sur le site ledigitalpourtous.fr, worldhappiness.report, c'est le septième rapport sur le bonheur mondial. Le premier, il a été publié en avril 2012, à l'appui d'une réunion de haut niveau des Nations Unies sur le bien-être et le bonheur, définir un nouveau paradigme économique, ça s'appelait ça, ce rapport, il présente les données mondiales Disponible sur le bonheur national et passe en revue les preuves concrètes issues de la science émergente du bonheur montrant que la qualité de vie des personnes peut être évaluée de manière cohérente, fiable et valide par diverses mesures subjectives de bien-être collectivement appelées, puis dans les rapports ultérieurs comme bonheur. Chaque rapport comprend des évaluations mises à jour et une série de chapitres commandés sur des sujets spéciaux, approfondissant la science du bien-être et sur le bonheur dans des pays des régions spécifiques. Il y a souvent d'ailleurs un thème central cette année, ils se sont concentrés sur le bonheur et la communauté, comment le bonheur a changé au cours des 12 dernières années et comment les technologies de l'information, la gouvernance et les normes sociales influent sur les communautés. Je vous conseille de lire worldhappiness.report, vous le trouverez dans les notes d'épisode. Mathieu nous dit « Comment va la vie Votre vie ne se résume pas au froid chiffre du PIB et autres économiques. C'est ECD better life indexorg fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Comment va la vie La vie s'améliore pour certains, mais plusieurs aspects du bien-être sont à la traîne. Les inégalités peuvent toucher tous les aspects de la vie. Les difficultés des immigrés en matière de bien-être sont nombreuses. Il y a un fossé entre les citoyens et leurs institutions. Là aussi, pas mal de lectures. C'est Jean-Denis qui nous dit que ouais, c'est exactement le sujet de la tribune qu'il a faite pour, euh, pour ce site « By My Goodness vie de bureau, entre conditionnement et infantilisation. C'était paru le 24 octobre 2019. Voilà, on y apprend que le sociologue du paternalisme français, Frédéric Leplé, qui est décédé en 1882, n'aurait rien à envier aux diverses aux divers tentatives de l'entreprise moderne de construire un nouveau dogme du bonheur au travail. Si l'objectif n'est plus d'encadrer d'orienter, de moraliser les ouvriers, il rejoint aujourd'hui l'un des fondamentaux du paternalisme à la française, développé chez Schneider-Ocreuseau ou Michelin Clermont-Ferrand au 19e siècle, fidéliser ses employés et éviter le churn Bien sûr, la marque employeur, aujourd'hui, ne recherche pas l'obéissance. Non, non, elle cherche peut-être l'engagement en échange du bien-être. Mais souvent, par maladresse, cette marque employeur infantilise les salariés en cherchant à organiser et anticiper leurs besoins, à vouloir augmenter la productivité et l'efficacité de ses salariés. L'entreprise cherche aussi à attirer les nouveaux talents. L'entreprise sous couvert de construire sa marque, nous dit Jean-Denis. Ce couvert de construire sa marque employeur, développe de nouvelles contraintes et un climat de contrôle. Et en même temps, ça c'est Fabrice qui nous le dit, le paternalisme industriel était à la fois une avancée sociale et de ce qu'il a pu en voir, un bénéfice pour les salariés. En fournissant un JT couvert et un environnement propice, il y avait un véritable tissu social créé et un sentiment d'appartenance. Pas faux, pas faux. Alors, il y en a qui ne sont pas contents de leur classement à l'index happiness Bah, soyez heureux, nous dit, nous dit Laurent. Les gens heureux ont le plaisir du show-off, nous dit Jess. Ah, c'est pas faux. Cercle vicieux. Le digital permet de comparer sa vie au bonheur des autres, nous signale Isabelle. Euh, c'est très vrai, nous, nous signale Christian. C'est Jessie qui nous dit, les malheureux. Euh, off ouvre des fenêtres pour voir comment... Euh, comment les autres vivent leur vie. Le bonheur ne se trouve pas partout. Merci. Et surtout dans ces jours-là. Les heureux, ils entrent par leur fenêtre, nous dit Laurent. On finit même par mettre des baby-foot. En croyant que ça rend heureux, nous signale Isabelle et ses quatre lettres, il nous le dit. Productivité et baby-foot, c'est un vaste sujet. Et oui, Delphine est là. Bon anniversaire, Delphine, avec une journée de retard. Patrick nous dit, tiens, l'article paru sur le situs Beckerica à lire. apicratie faut-il en finir avec le développement personnel Je vous mettrai le lien dans les notes d'épisode. On y apprend notamment que pour Suivre le bonheur, c'est avant tout, aujourd'hui, contribuer à la consolidation de ce concept en tant que marché très juteux et mode de vie envahissant et mutilant, écrivent des auteurs. Mais à qui profite le crime du bonheur exactement La publicité, elle est fondée sur une chose et une seule, le bonheur. Mais qu'est-ce que c'est que le bonheur ben, Le bonheur, c'est ce moment qui précède celui où vous aurez encore plus besoin de Bonheur encore, ouais. Ça, c'est une citation de Don Draper, vous savez, le héros de Madman, le publicitaire. Ah là là, un peu manipulateur. Massio nous dit Tiens, la pensée positive, elle ne se résume pas à se voiler la face. Il ne s'agit pas non plus d'une méthode abstraite qui promet le bonheur éternel. Au contraire, c'est un véritable mode de vie venu tout droit des États-Unis. On trouve un article dans madame.lefigaro.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Ouais, comment la pensée positive change votre vie La pensée positive, elle permet de se focaliser sur le moment présent, de ne plus anticiper. Les problèmes et de lutter contre ces ruminations. Merci Isabelle pour ce partage. Euh, et de plus anticiper les problèmes, de lutter contre ces ruminations. On apprend à lâcher du lest, à arrêter de tout vouloir contrôler. Par la force des choses, on est obligé d'être dans l'acceptation. C'est Antoine Pellissot qui l'affirme. Euh, ben il faut accepter ses propres échecs et déceptions et ne surtout pas essayer de se masquer sa tristesse ou sa souffrance. On apprend toujours dans cet que de nombreux dirigeants sont déjà adeptes de la pensée positive et l'intègrent dans leurs entreprises. Séminaires bien-être, coaching de relaxation, psychologue spécialisé, on apprend à mieux se connaître, à mieux cerner ses ressources, à se concentrer sur les tâches auxquelles on est apte. Bref, en somme, on, a être, on apprend à être plus efficace et surtout, on sait dire stop quand cela s'avère nécessaire. Il faut aimer pour trouver le bonheur, nous signale Jess. Et c'est Sarah qui nous dit le bonheur, c'est d'être heureux malgré nos malheurs. Ah, c'est pas mal ça Fabrice nous dit, tiens, c'est un vrai bon sujet, sans paraphraser Jean-Denis et Patrick, son impression est que l'on tourne autour d'un héritage New Age et d'un bouddhisme vidé de sa substance. La question, selon Fabrice, peut être celle d'une instrumentalisation par l'entreprise, d'un besoin réel de reconnexion. Et puis il rajoute qu'une quête de soi et de sens à l'aide de prothèse techno apps et autres ouais, dispositifs, euh, le, tour pour in fine, le tout pour in fine gagner en productivité. Depuis de l'invention de la psychologie pour sélectionner les travailleurs selon leur capacité, l'entreprise a toujours cherché des gains de productivité en utilisant la, la conformation de l'individu. Ici, il semble, poursuit Fabrice, que le besoin de chacun rejoignent celui de l'entreprise. Une convergence idéale, mais l'approche fallacieuse de l'entreprise ne s'expose-t-elle pas à un retour de bâton et, in fine, la quête de chacun, hey, pas mal. Et de continuer, ne serait-il pas plus profonde qu'un simple ajustement homéostatique, tant cognitif que physique Le bonheur fut-il futile au travail Ne peut-être que transitoire et par essence insatisfaisant s'il n'a pas de profonde racine En attendant, l'art de s'en foutre de Mark Manson et une bonne réponse transitoire. À vous lire, <rire> Henri me dit non, non, ça ne veut pas dire que l'on va bien tout le temps, mais qu'on va de l'avant, quoi qu'il arrive, qu'on soutient ses collègues, quitte à les aider, même si cela n'est pas objectivé. Sujet très connexe avec la frilosité française au sujet de la culture de l'échec. Pour avoir vécu les deux environnements, Henri nous signale qu'il préfère l'apicratie. Comme tout ce qui existe et qui est sain à la base, l'humain arrive à pervertir pour créer du business par maladresse ou pure malveillance. Mais il est prouvé que même un sourire forcé, merci Nadia pour ce partage, euh, même un sourire forcé a des impacts positifs. Henri continue en nous disant que l'apicratie qu'il vit au quotidien n'a rien d'une culture start-up bourrin à l'anglo-saxonne. C'est une véritable atmosphère de bienveillance où la prise de parole et d'initiative sont encouragés et soutenus dans la durée et ça fonctionne. Et c'est Shadia qui nous dit l'employeur demande d'être heureux et en même temps impose des contraintes, des règles, des méthodes. Et oui, c'est les injonctions paradoxales. Elle a raison. Le bonheur, c'est d'être soi-même, nous signale Shadia. Et c'est quatre lettres qui nous dit de la joie d'offrir, au plaisir de posséder. Le bonheur n'est pas dans l'objet, mais dans le partage. Et c'est Maxime qui se lève du debout et qui dit mais de quel droit une entreprise pourrait décider d'un bonheur individuel Et oui, de quel droit Et c'est ça. Bonne santé, c'est aussi le bonheur, nous dit. Nous dit Jess, elle a bien raison. Merci, si l'argent existe. Ah oui. Massiotien tiens, nous dit, l'écosystème ApiTech. apitech c'est l'innovation technologique au service du bien-être en entreprise. On trouve ça dans ApiTech.life. La apitech c'est un mouvement qui a pour but de fédérer les acteurs qui mettent la technologie au service du bien-être en entreprise. Et ça permet de labelliser les startups et les entreprises qui apportent une valeur ajoutée dans ce domaine. Et puis, il y a même, tiens, une application. Le bonheur, oui, il y a une application pour ça. Quand on disait que le digital est partout, c'est complètement fou il y a une application pour ça Et c'est l'ami Massio qui nous l'a trouvé Et eh oui, c'est Happify.com ouais, Évaluez votre niveau de bonheur L'application, elle se propose d'aider chacun à réguler son état émotionnel à suivre son score de bonheur Et à lui donner un bilan quotidien de sa santé émotionnelle Et eh oui, alors pas, par contre, pas de chance C'est pas gratuit, hein, c'est pas gratuit L'application est payante Bonjour à Patrice, bonne journée aussi Soyez vous-même, nous dit Chris Même les autres sont déjà pris Fameuse situation, c'est pas val, c'est bon Allez, soyez heureux pendant les grèves nous signale Alex, il a gagné du temps. Et oui, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour aller plus loin, tiens, si on allait un petit peu plus loin, et c'est Shadia qui répond à Maxime en disant, « Mais oui, quand cette injonction du bonheur est dénuée de sens », et oui, ça pose un problème. Alors, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les entreprises, aujourd'hui, sont en train de, de, de travailler sur le purpose, vous savez, sur le sens, le pourquoi, le why. Et oui, ça, c'est important parce que c'est peut-être aussi une façon de, s'il n'y a pas de sens, c'est un peu compliqué de mettre des injonctions paradoxales en disant « soyez heureux, mais en même temps, faites comme on vous dit ». Voilà, ça, c'est le, le truc un peu compliqué. Donc, peut-être que par le why, finalement, les entreprises essayent de modéliser et de, de mettre du sens. Et cette quête de sens, elle s'aide peut-être, effectivement, à, à casser ce, ce problème de l'individualité ou du quotidien. Massio, pour conclure, nous dit, moi, quand j'ai il a quand même une question. Le bonheur au travail, c'est le bureau, c'est le boulot des ressources humaines ou pas Le débat est ouvert, on en parlera. Et c'est la loi Pacte, et elle a raison, chadien c'est la loi Pacte qui impose du sens. Et c'est Laurent le mot de la fin. Soyez heureux, comme on vous dit. Voilà, ne posez pas de questions, soyez heureux, <rire> c'est la bonne question. Merci beaucoup à vous tous. Mes amis, Je, vous qui écoutez ce replay, l'épisode est fini. On va rester, pour ceux qui sont dans le live tous ensemble, ça ne vous apprendra pas, vous êtes levé le matin, mais si vous êtes dans le replay, vous avez plein de choses à faire, vous pouvez participer, vous pouvez converser, vous pouvez mettre des commentaires si vous le souhaitez, si vous êtes sur Apple Podcast, mettez des commentaires. La conversation continue, on se retrouve très très vite. On a un épisode formidable qui se prépare. J'en parle tout de suite en direct avec ceux qui sont avec moi sur Twitter. Ciao, ciao